0: Dit is de Telegraaf
1: podcast. Het land van Duk Met Kamran Oela en Wiert Duk.
0: Dondag 10 oktober 2019. We zijn er weer met het land van Duk, Of eigenlijk in het land van Wierduk moet ik natuurlijk zeggen. En ik ben weer de enige die het land binnen is gedrongen. Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. En tegenover me zit uh, uiteraard weer Wiert. Wiert, uh, zometeen gaan we het hebben over eenzaamheid bij, uh, bij ouderen. Je hebt een mooi in Nederland uh, gemaakt, in Pummerend. Uh, we gaan het natuurlijk ook over het onderwijs hebben, want daar is een hele hoop uh, te doen. Ja. Maar deze week uh, vielen natuurlijk een aantal dingen op. Uh, de klimaatactivisten. De, waar de bezetting de weer...
1: van de stadhuiskade. Ja. <laughs> Ja.
0: ja, het grappige
1: is, um, ja, hè, kijk, iedere generatie heeft natuurlijk zijn jeugdige uh, demonstranten en protestanten, maar wat mij nou opvalt aan deze groep, Extinction Rebellion heet ze geloof ik, hè, dat is dat zij eigenlijk helemaal niet demonstreren uh, tegen het gezag, maar eigenlijk een soort vooruitgeschoven uh, buiten buitenparlementaire troepen zijn van het gezag. Want wat zij willen is dus die extreme klimaatagenda uh, doorzetten. En die is eigenlijk door een groot deel, voor een groot deel door de Nederlandse regering... maar ook door andere westerse overheden uh, overgenomen. Hè. Als je, het is ook heel interessant om te zien. Hè, als je, zoals ik, uh, regelmatig in het land komt bij allerlei gemeentes... zoals deze week was ik dan uh, in Purmerend. En je gaat eens kijken naar uh, hoe die gemeentes dan bestuurlijk functioneren. Dan heb je tegenwoordig ook overal een wethouder die zich met... Uh, ...met de transitie en met de klimaattransitie bezighoudt en zo. Dus het is allemaal al onderdeel geworden eigenlijk van beleid. Um, de critici op die klimaatagenda, die moeten zich ook niet vergissen. Als je ziet, dat heb ik al eerder gezegd hier ook. Ik was bijvoorbeeld in Utrecht een keer op Kanale Eiland. Dat ik me ook daarin verdiept in die wijk die van het gas af moet. Als je ziet wat voor enorme macht daar al achter schuil gaat. Hè? Bij die gemeenten zijn die beslissingen al lang genomen. Het hele project is al in gang gezet. Er zitten allerlei bedrijven die zich daarbij hebben aangemeld... die daar mee te maken hebben, die daarvan gaan profiteren... die daar heel, hmm. heel erg veel geld mee gaan verdienen. En deze jongeren zitten daar op straat en blokkeren de straat... en doen net alsof zij een of ander nieuw idee hebben... Uh, dat door niemand verder wordt uh, gewaardeerd... althans niemand die het gezag heeft... ...niemand bij de autoriteiten en dat zij ons, de burgers... ...en vooral ook de autoriteiten erop op opmerkzaam moeten maken... ...dat er iets aan het klimaat zou moeten gebeuren. Net zoals die Greta Thunberg, dat, die, dat Zweedse meisje in uh, de Verenigde Naties deed, ja. onlangs. Terwijl die autoriteiten, wat dan in hun ogen vaak hè, bejaarde mannen van mijn leeftijd... ...en witte mannen van mijn leeftijd zijn die onbeleerbaar zijn in hun ogen... ...die hebben die agenda al lang overgenomen, althans grotendeels... Dat zie je ook met die stikstofdiscussie, de boeren die moeten ophouden met boeren, omdat, ook vanwege het klimaat en zo. Dus die, die hele titel die zij zichzelf aanmeten, rebellion, dus rebellen, zij zijn helemaal niet rebels, ze zijn juist ja, heel erg meegaand. Rebels tegenwoordig is, en het geldt op heel veel dossiers... Als je je dus um, sceptisch bent over uh, bijvoorbeeld de, ma de manier waarop die stikstof uh, wordt gemeten, hè? want nu blijkt dus dat het RIVM daar uh, misschien wel dat is toch het RIVM, ja zeker uh,
0: ja, die ja, de, ja. de meetmethodes.
1: Ja precies, dat die meetmethodes misschien niet kloppen, uh, waar al heel snel heel, heel, uh, heel regelmatig op gewezen is de, de afgelopen maanden door mensen die buiten zeg maar die die, 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 die kliek of die groep vallen die dit allemaal bedisselt met elkaar. En die zeggen, ja, maar die meetmethodes... Die, meet die klopt helemaal niet, joh. Maar hey. dus eigenlijk zeg je, ze
0: zeggen... we zijn tegen en ze proberen tegen te demonstreren... maar ze, maar zijn, ze eigenlijk, zijn eigenlijk
1: hartstikke voor. Ze zijn eigenlijk voor... En wat ik zeg, ze zijn de, de vooruitgeschoven pionnen van het gezag eigenlijk. Dus het is heel ironisch om te, te zien dat zij denken dat ze zo rebels zijn en mm -hmm. dat, ze zo, hè, dat zij de, 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 zeg maar de, de, de nakomelingen zijn van de demonstranten uit de jaren 60 ja. en van de demonstranten uit de jaren 80 die destijds tegen, de, uh, de kern, tegen die kernraketten dem demonstreren. Uh, maar dat zijn ze helemaal niet, omdat
0: de autoriteiten hen eigenlijk gewoon voor een heel groot deel gewoon gelijk geven. En, um... Ik hoorde dat geloof ik Rob Jette ook van de week zeggen. Die is een jaar nu fractievoorzitter. En het, volgens mij was het bij Paul gisteravond zelfs ja. dat hij had ging over dat hij klimaatdrammer was. Die zei ja, dat gedram hoeft nu niet meer. Want uh, klimaat hebben bereikt wat we wilden bereiken. Op naar een volgend thema. Nou
1: ja, dat, precies dus dat. En, uh, en dan, komen we, dan maken we het wel politiek. Hè? Uh, en dat is heel erg interessant. Ik kom zoveel mensen tegen vanuit de VVD-hoek ondernemers, um, burgers met, een, met verantwoordelijkheden, dus met een baan, met twee banen, met een huis, met een hypotheek, met kinderen die naar school gaan, met een uh, actieve positie in, de, in hun kleine samenleving, die, die, die dus vaak vrijwilligerswerk doen of anderszins, de zeg maar doorsnee, Nederlander, ja. modaal, anderhalf keer modaal, misschien iets meer... die zeggen, wat is er toch in de, met de VVD gebeurd? Ook binnen de partij trouwens, hè, lokale VVD'ers die zeggen... wat is er in godsnaam met die landelijke VVD gebeurd... dat zij dat hele, die hele klimaatagenda van links en ook van D66 gewoon overnemen... omdat deze mensen, die kunnen nergens meer terecht. Die zijn dan misschien iets kritischer of iets sceptischer... over mm -hmm. die klimaatveranderingen en zo... Die hadden willen zien dat zij bij de VVD terecht zouden kunnen, maar dat kunnen ze niet. En dan zeggen ze, ja, we worden gedwongen bijna om naar Forum voor Democratie te gaan bijvoorbeeld. Of naar de Pvv. wat ze al helemaal niet willen trouwens. Zij willen die oude VVD die kritisch is en sceptisch op dit soort thema's. Ja. Je ziet het nu bij het CDA gebeuren, hè, van oudsher toch de Partij van de Boeren. Ja, die krijgen nu, die krijgen nu verzet vanuit de eigen geleden, natuurlijk. Omdat die boerenstand de nek wordt omgedraaid op deze manier onder invloed van activisme. Je kunt het niet anders beschouwen dan als activisten waar we hiermee te maken hebben. En het is echt denk ik heel verontrustend voor heel veel mensen die gematigd zijn, die zich eigenlijk in het centrum van de politiek ophouden normaal gesproken, dat zij geen keuze meer hebben tussen, omdat zij vinden dat hen deze keuze wordt opgedrongen. Ofwel je stemt dus voor je oude VVD en dan ga je mee, of CDA ook en dan ga je mee in het activisme van links, komt er ja. tegenwoordig op neer. Of je gaat naar uh, partijen die, waarvan zij vinden dat die zich aan de flanken ophouden. Dus vorm van Democratie of uh, PVV of SGP, weet je wel. Uh, en daar willen ze niet naartoe. Dus uh, er wordt dus op deze manier onder invloed van het activisme van de straat... en een soort mondiale hysterie over het klimaat... wordt een soort vacuüm gecreëerd, politiek, de, uh, dat heel gevaarlijk kan zijn. Want je ziet dat ook in Duitsland bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat centrum, dat, dat midden daar, dat valt helemaal weg. En uh, onder invloed ook van de... Van, deze, van dit thema, uh, waardoor de Groenen inmiddels als de belangrijkste uitdager daar gelden van de uh, christendemocratie, wat normaal gesproken altijd de SPD is geweest. Uh, de Groenen kunnen daar zelfs uh, de grootste partij gaan worden. Ja. Nou ja, als de Groenen, die Groenen in Duitsland, een kanselier gaan leveren, ja, ik denk dat heel veel Nederlanders niet weten hoe het radicale verleden van de Duitse Groenen is, maar dat is echt heel radicaal. En dan krijg je... Hele merkwaardige mensen aan de, aan de top van je land. die, die een hele radicale activistisch.
0: Maar ja, agenda zover, uh, het zover is het nog niet. Dus laten we daar nu niet te veel op uh, vooruit lopen. Uh, die
1: verkiezingen, hey, je ziet hoe Merkel uh, eraan toe is. Die verkiezingen komen op een gegeven moment. Duitsland is verkeerd niet in goede staat. Dus het zal mij niks verbazen.
0: Nou, dat is uh, gezegd op. Uh, Donderdag
1: 10 oktober 2019. Ja, let
0: u op. Ik heb ook ooit de,
1: de winst van Donald Trump
0: voorspeld. Ja, laten we hopen ja. dat dit keer niet, dat het niet profetisch blijkt. Um, nog één ander aspect wat, wat mij dan uh, gisteren onwijs opviel. En, uh, hoe kan dit in godsnaam? Ja. Uh, die gasten werden dus opgepakt, de, 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 de blokkeeractivisten. Ja. Uh, en uh, werden ook heel snel weer uh, vrijgelaten. Moesten ze helemaal uit een... Uh, de stadsdeel van Amsterdam teruglopen, al wat erg. Was het geen Uber? Nou, ja, precies, ze hadden <laughs> <geen, ze> daar <hadden laughs> geen Uber. Maar uh, ze werden vrijgelaten, omdat uh, in het uh, spoeddebat in Amsterdam bleek: de, geen capaciteit. Dus uh, justitie kan ja. het, kon het niet
1: aan. Nee. Uh, vreemd, hè? Omdat justitie destijds bij de blokkeervriezen enorm veel capaciteit heeft vrijgemaakt om een heel uitgebreid dossier aan te leggen van die vriezen. En hen ook voor de rechter te krijgen en te veroordelen. En uh, ik hoorde van Jenny Douwers dat zij destijds aan politiemacht mensen had gevraagd van, joh, wat doe je nou nog uh, uh, anders dan uh, met deze zaak bezig zijn? En toen zei ze ja, we doen niks anders op dit moment. We zijn hmm. alleen met jullie bezig. En als je dan leest hoe bijvoorbeeld daar uh, die uh, iets anders wat veel tragischer is natuurlijk die kwestie daar rond dat meisje, dat is vermoord mm. he, uit eerwraak, zeg maar. Ja. Uh, hoe politie en justitie daar verder tekort zijn geschoten, ook misschien wel omdat ze niet voldoende mankracht hadden en zo. Dan kun je inderdaad wel gaan afvragen of ze wel hun prioriteiten uh, op, 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 op... Het lijkt ook zo'n
0: disbalans, hè? dat in Friesland is daar ruimte voor terwijl Rotterdam met die zaak Humeyra uh, ja. geen capaciteit in Amsterdam natuurlijk nu met de... Verschrikkelijke, laffe moord op de advocaat, Wiersum. Wiersum ja. Daar gaat veel capaciteit, uiteraard, naartoe om dat op te Wat lossen. Wat terecht is. Ja. Ja. Kijk,
1: er met wordt, wordt twee maten gemeten. Dat is duidelijk ook over, naar na, na aanleiding van de uh, moord op de advocaat. Ik hoorde dat uh, strafrechtadvocaten inmiddels overwegen om een manifest op te stellen. Hm. Om het pleiten voor zwaarders straffen. En uh, nou ja, volledig. Omdat ze dus vinden dat. Uh, en dat ze ook zoiets hebben van, joh. Uh, hoe verdedigen wij deze mensen eigenlijk nog? Hè? Deze, die, die mensen, één van ons uh, vermoorden. En dan denk ik, ja, dat is allemaal goed en aardig. Uh, nu, het, het is een verschrikking natuurlijk geweest, die moord op de advocaat. Uh, maar uh, nu, het dus, nu het dus heel dichtbij komt, ontstaat daar dus ook, en dat is terecht, een nieuw, misschien een nieuw type denken over dit type criminaliteit... Uh, en het is jammer dat dat dan zo laat gebeurt, uh, denk ik. En uh, hoe komen we hierop? Omdat we het hadden over meten met twee maten. In het geval van de blokkeervriezen was er natuurlijk ook duidelijk... dat daar een uh, daad moest worden gesteld. Of men de, de overheid wilde een daad stellen. En in het geval van deze activisten op straat... Uh, ja, nogmaals, die vertegenwoordigen eigenlijk een soort uh, vooruitgeschoven pionnen van wat de macht is. Dus tegenover hen zal veel meer, minder irritatie en ergernis bestaan bij de autoriteiten. Althans de mensen die op dit moment de autoriteiten vormen. Dan tegenover de blokkeervriezen. Omdat die uh, nu eenmaal uh, aan de andere kant van die politieke streep staan.
0: Tot zover dit onderwerp. Dan gaan we het hebben over het uh, onderwijs. Uh, uh, Wied, want ook daar is er een hele hoop over te doen uh, deze week. Um, het gaat onder ja. andere over een uh, tekort aan, uh, aan leraren, met name het basisonderwijs. Ja. Scholen moeten misschien zelfs gaan sluiten in Amsterdam. Hebben we hebben al één voorbeeld gezien, dat was dan een school die het ook heel slecht deed. Maar het lijkt er nu op dat er meer scholen uh, die kant op gaan. En alleen al in Amsterdam zou het om een tekort gaan van meer dan 300 leraren. En, ja. en dat is niet eens landelijk.
1: Dat is echt heel erg en er moet nu dus ook een nieuw uh, cu curriculum um, komen. Dus dat onderwijs dat zit weer eens helemaal in de hoek uh, waar de, de klappen vallen. Ja. Um, uh, ik vind um, leraren moeten veel beter betaald worden, echt, echt veel beter. Ze moeten veel meer respect krijgen, want uh, als je ziet wat er op die scholen, wat er van hen gevraagd wordt, uh, dat is uh, niet gering. En uh, zij zijn gewoon dagelijks met onze kinderen bezig en zij zijn de mensen die onze kinderen voor een deel zelfs opvoeden tegenwoordig ook en in ieder geval onze kinderen van alles bijbrengen dat voor hun latere leven van essentieel uh, belang is, dus de... de... De, de, het belang en de waarde van het onderwijs en personeel, dat kan in mijn ogen uh, niet worden overschat zelfs. En deze mensen moeten gewoon echt, uh, het, vooral de nieuwkomers die zo slecht betaald worden, die moeten gewoon veel betere uh, salarissen krijgen. Mm -hmm. uh, dan trek je misschien ook meer uh, mensen. Over het curriculum. Uh, ik hoorde op de radio uh, alweer allerlei leraren zich uitspreken. Um, en een aantal daarvan had gelijk. Die zeggen: Joh, laat het onderwijs nou eens een keer met rust. Want het wordt nooit met rust gelaten. Ons wordt nooit dus gegund om gewoon ongeveer zelf te bepalen hoe wij nou um, die kinderen uh, onderwijzen. En um, telkens die onderwijs, dat is niet goed. Maar goed, als er dan toch een nieuw curriculum moet komen, onder andere met burgerschap. Uh, dan zou ik voor het volgende willen pleiten. Ik hoorde iemand uit de onderwijswereld zeggen. die zei: van. Oké, okay, nou ja, goed, dan moeten we ook maar meer aandacht gaan besteden. aan. Uh, eigen tijdsdiscussies. Zoals die over Zwarte Piet. Uh, over de Gouden Eeuw. en noem maar op. Hè. En dan denk ik. dan zie ik het al wel weer aankomen. dan krijg je natuurlijk. weer zo'n weg met ons uh, verhaal. Hè. Zo van: kijk eens, die Nederlanders. dat koloniale verleden. dat is veel te onderbelicht gebleven altijd. En dat deugde niet. En daar moeten we afstand van nemen. En, hè, we hebben de allerlei minderheden hebben we onderdrukt. En die term Gouden Eeuw, dat is ook maar de vraag of we die verdienen. En dat hele Zwarte Piet verhaal. Het kan, hoe kan het zijn dat een land decennia lang zo racistisch feest heeft gevierd? En heel goed dat er aan de deur wordt geklopt door een minderheidsgroep die zegt we moeten daarvan af. Terwijl ik denk, je kunt ook een andere insteek kiezen. Uh, en die wordt in het onderwijs volgens mij... Heel weinig gekozen, omdat onderwijs en personeel nu eenmaal vaak toch ook politiek aan, een andere, aan de kant van links staat, zeg maar. Dat is, dat is aangetoond, net zoals dat de journalistieke beroepsgroep voor een heel groot deel, overgrote deel uh, links stemt. Je zou kunnen kiezen voor het volgende, namelijk de vraag hoe komt het toch dat die Nederlandse samenleving en die Nederlandse cultuur zo enorm succesvol is uh, hè? en... Um, dat we eigenlijk dus sinds de Tweede Wereldoorlog hier een samenleving hebben gecreëerd... waarin niet alleen iedereen kansen krijgt om zich te ontwikkelen... en uh, tot op hoge posities kan komen, zelfs als nieuwkomer. Hè, dat zie je aan de burgemeester van Rotterdam bijvoorbeeld... of de huidige voorzitter van de Tweede Kamer. Maar ook uh, dat we met z'n allen erin geslaagd zijn... om een soort consensus te creëren over wat voor samenleving wij willen zijn... en hoe die samenleving het beste kan functioneren. Namelijk een open, democratisch, liberale, kapitalistische ook uh, uh, samenleving... Uh, waarin en als je dan eens gaat onderzoeken met die kinderen, hoe komt, hoe, waar komt het nou vandaan en hoe komt het dat dat uitgerekend op dit kleine gebied hier in Nederland uh, is kunnen ontstaan? En dan heb ik een heel mooi voorbeeld. Je hebt die, die, die Britse journalist David Winner, die heeft een heel mooi, een schitterend boek eigenlijk geschreven over het Nederlandse voetbal. Um, nou, al die jongens in die klasse die houden volgens mij van voetbal. En die David Winner die zegt dat die, dat, die rare. Dat, dat neuro, de, het neurotische genie van het Dutch voetbal. Hè, daar heeft hij het over. De, um, hij noemt het Brilliant Orange, dat boek. Dat moet iedereen lezen. Het is ook in vertaling verschenen. Waarom zegt hij is dat Nederlandse voetbal nou zo enorm succesvol geworden? En dan zegt hij dat, dat, om, dat komt omdat het baseert op hele, hele primaire. Nederlandse vaardigheden en deugden. Dat is A, uh, je werkt met elkaar samen. Dat met elkaar samenwerken, dat komt vanwege de strijd teg tegen het water. He, in Nederland, Nederland is een consensusland. Die consensus, dat is van oudsher zo'n theorie, die moet ook bestaan. Anders verliezen we die strijd tegen het water. Dus welke zuil je ook bent, welke religie je ook bent, welke politieke voorkeur. Uiteindelijk sta je met elkaar daar die dijk te verdedigen tegen die overmacht van het water. En hij zegt, in het voetbal is het ook zo. Nederlanders, die blinken niet uit doordat ze, zoals Maradona of zo, of, of, of uh, 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 noem nog eens iemand, Messi misschien, uh, de bal nemen en dan iedereen uh, passeren en dan een goalscore. Ze blinken uit in positiespel. Hmm. Dus overschieten naar elkaar. Op pleintjes, zegt hij ook, zijn je Nederlandse jongetjes, zie je al uh, met elkaar... Samenwerken door die bal naar elkaar over te spelen en uiteindelijk die, die, die goal te maken. Vervolgens zegt hij uh, heeft te maken met ruimte. Dat Nederlandse landschap is plat. Nederlanders denken in ruimte. Dat zie je ook inderdaad. is ook zo in de panologie en zo. Nederlanders zijn echt helden in het omgaan met de ruimte. Omdat we zo'n klein grondgebied hebben. En omdat het landschap er zich ook voor leent om het, zeg maar, vanuit, van, om het, om het uh, planologisch in te delen. Hè? Dat kan ook veel makkelijker hier. Dus wij zijn gewend om te denken vanuit... ...ruimte en die te creëren... ...daarmee om te gaan ruimtes te bespelen. En dat zie je, dat is fantastisch... ...als je dat als auteur kunt aantonen... ...dat zie je in het Nederlandse voetbal... ...van Kruif tot iemand als Frenkie de Jong... ...de manier waarop zij de ruimtes bespelen... ...is cruciaal voor hun talent. Nou... Als je zo'n verhaal hebt, mm -hmm. volgens mij kun je dan zo'n klas... En in ieder geval de jongens, de meisjes, weet ik niet. De meisjes tegenwoordig ook, want dames voetbal is ook heel populair. Dan kun je de jongens zo voor je winnen, volgens mij. Hè? En dan, als je dit dan laat zien als jongens... dit is nou echt zo typisch Nederlands. Hè? En vanuit dit soort deugden en vaardigheden, dat samenwerken... Um, en ook het gebruik maken van die ruimte... waardoor je ook met elkaar op... Je kunt ook planologisch zo'n land dan zo indelen... dat mensen met elkaar in die wijken kunnen leven en zo... Op alle mogelijke manieren kun je die mensen dan duidelijk maken op wat voor manier Nederland uniek is in de wereld. En dat is een veel positievere, vind ik, en leukere instelling dan wanneer je weer begint met, oh god, weet je wel, Zwarte Piet en uh, die VOC en wat vrees ik allemaal. Want ook die VOC en zo, dat komt voort hieruit, namelijk uh, eh, vanuit een open samenleving vanuit een land dat ligt aan de zee, die zee opgaan. Hè, niet, niet zoals Duitsers doen, hè, met elkaar in het woud gaan zitten... en denken, oh, oh die, die enge buitenwereld. Maar nee, die zee op gaan en de wereld verkennen. Ja, dat is je oude VOC-mentaliteit van balkenende. Die kon het misschien niet zo uh, goed onder woorden ja. brengen. Um, maar dat is wel degelijk wat in die Nederlandse genen zit. En dat moet je er niet uit willen halen. Want dat is, dat is wat Nederland zo succesvol heeft gemaakt. Ja. En dat moet veel vaker
0: geroemd worden, dan dat dat telkens maar weer uh, bekritiseerd wordt. Ja, nu hebben dus 150 schoolleiders en docenten, hè, die hebben erover nagedacht, hè, waar, waar, jij, waar jij het ook over hebt, om, hoe zij het onderwijs kunnen verbeteren. Gaan het volgens mij vandaag aan minister Sloppen uh, van Onderwijs uh, aanbieden. Um, daar komt uh, heel nadrukkelijk uh, naar voren de digitale geletterdheid, Nou, die snap ik. Ja. Uh, maar er moet ook een apart uh, vak, of uh, ik geloof dat het kerngebied heet dat dan, komen, ja. burgerschap. En daar gaat het ook over. Alleen zoals jij het uitlegt, is een andere dan zij het uitleggen. Want zij politiseren het in, in, in mijn beleving. Ja. Door te zeggen dat drie waarden centraal moeten staan. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ja. Um,
1: kijk, dat zijn weer van die open deuren. Want ja, natuurlijk moeten die uh, gelijk zijn, maar... Uh, hoe, leg je, waar, hoe leg je solidariteit dan uit? Het ja. valt me nog mee dat ze niet zeggen diversiteit als vierde waarde. Want het zou tegenwoordig er ook bij horen. Um, ik vind je kunt een Nederlands type burgerschap. Dat zou je kunnen uh, als in het curriculum kunnen opnemen. En dan kun je al deze waarden waar we over net hebben gehad. Hè, en ook over het feit dat de democratie voor een groot deel in Nederland uh, is uh, natuurlijk zijn wortels heeft in die Nederlandse geschiedenis. Dat kun je allemaal behandelen. En dan kun je veel verder gaan en veel concreter worden... dan wanneer je vage begrippen als vrijheid en solidariteit uh, gaat behandelen. Want die gelden voor, hè, voor de hele westerse wereld natuurlijk. Maar je zou, omdat we zo'n gefragmenteerde... en gepolariseerde samenleving zou zijn geworden... zou je al die minderheidsgroepen die je tegenwoordig ook in de klas hebt... Hè, de Marokkaanse en de Turkse kinderen... maar ook tegenwoordig de Syrische kinderen en zo... die moet je meeslepen in dat Nederlandse verhaal. Je moet er laten zien... joh. Dit is jullie toekomst. Weet je, hier zijn eeuwen aan vooraf gegaan... Uh totdat we op het niveau zijn gekomen dat ook jullie hier alle kansen gaan krijgen. Dus het moet niet de vraag zijn of zo'n jongen, zo'n mooi, die, Iataren, die, dat waanzinnige talent van PSV, uh -huh. die moet helemaal niet voor de vraag komen te staan, ga ik voor Marokko voetballen of voor Nederland? Natuurlijk moet die jongen denken, ik ga voor Nederland voetballen, want hier ben ik opgegroeid, hier heb ik mijn talent kunnen ontwikkelen, hier kan ik mijn talent nog veel verder en veel dieper ontwikkelen. En ook bovendien deze samenleving waar ik voor ga voetballen, hè? Huh? dat is een open, vrije, liberale, democratische samenleving, een heel andere samenleving met een heel autori ander autoriteitssysteem um, en een heel ander gezag ook dan de Marokkaanse, omdat die Marokkaanse uh, staat waar hij, hij in principe voor gaat voetballen, misschien voor gaat voetballen natuurlijk, ja, dat is ook een hele repressieve uh, 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 gezag, hè? een heel repressieve overheid. Dus waarom zo jong moet in dit soort jongens moeten ook in dat burgerschapscurriculum, in dat burgerschapsonderwijs begrijpen ...dat als zij voor Turkije of voor Marok Marokko kiezen om daarvoor te gaan voetballen... ...dan kies je wel ook om te voetballen voor iemand als die Erdogan... ...of iemand als de Marokkaanse koning. En dat is toch heel erg problematisch lijkt mij. En pas als zij in die burgerschapslessen begrijpen... hoe belangrijk democratie en vrijheid en, hè, en de liberale samenleving is... dan zullen zij misschien zeggen... oké, okay, onze ouders dan die, hè, die voelen zich nog solidair met, met, met dat systeem en met dat land... maar onze solidariteit ligt niet alleen bij Nederland... maar ook bij het model dat Nederland wil zijn. Namelijk een vrije, open democratie... waarin iedereen, ongeacht zijn afkomst of zijn geloof of wat dan ook... Kansen krijgen, want dat is, dat is namelijk een feit. Ja, natuurlijk is er discriminatie en racisten, maar die kansen die krijg je echt wel. Dat zie je aan de burgemeester van Rotterdam en Gadisha Arip en noem maar op die hele reeks van oorspronkelijke Turken en Marokkanen die gewoon heel erg eh, succesvol zijn in Nederland. Dat moet je die mensen aanbieden. Zo moeilijk is dat toch niet, lijkt mij. Maar nu lopen die jongens dus weg naar Turkije. Stel je voor, je bent de Turkse voetballer nu uit Nederland. Die hebt gekozen voor het, Nederlandse elftal, voor het Turkse elftal. En nu trekt Erdogan daar uh, Syrië binnen en gaat die Koeren daar
0: uh, voor een deel uitmoorden.
1: Nou ja, weet je, hoe rechtvaardig je dat dan?
0: Ja, nee, dat, die, die discussie hebben we natuurlijk in het verleden al gezien met een aantal... ...Duitse uh, Özil, die naast Erdogan
1: ja. staat en vervolgens was zijn carrière eigenlijk naar de knoppen. Hè? Want die Özil, ja. hè, dat is een bekende Duitse Turkse, Turkse voetballer... ...die koos voor het Duitse elftal, is ook wereldkampioen geworden. was heel veel over te doen dat hij op een gegeven moment... ...met een collega van hem met Erdogan op de foto ging. Daar was heel veel kritiek op. Ja, haal je de koekoek natuurlijk is daar kritiek op. Ja.
0: En eigenlijk is het daarna met hem niet meer goed gekomen. Ja. En aan de andere kant, het is natuurlijk geweldig dat we zulke goede voetballertjes hier op de velden hebben. Dat we deze discussie überhaupt moeten voeren. Ja, je die jongens uh, dus...
1: natuurlijk ontzettend graag. Er zit ook misschien wel dit opportunisme ja, bij. Tuurlijk. En die jongens, die moeten zich kijken. Ik spreek veel met uh, Turken en Marokkanen. En die zeggen ook, joh, uh, als wij solliciteren, er is ook racisme. Uh, je moet jezelf echt invechten hmm. vaak. Je wordt vaak niet uitgenodigd. En... En dat is ook een feit, dat moeten we niet onderschatten en uh, dat moet natuurlijk veranderen ook. Er moet een situatie komen waarin het helemaal niet meer toe doet precies. wat je achternaam is. Maar dat is op dit moment niet zo, nog oh, nee. niet zo,
0: maar dat gaat wel komen natuurlijk. Nee. En Ihatare heeft natuurlijk een hele zware week, uh, dus dat is ook even goed om hier te even benoemen. Ja, die jongen Ter heeft zijn vader verloren, ja, dus ja, niks,
1: is, he, ja. niks slechts over die jongen natuurlijk. Nee, bovendien heeft zich heel eervol... Hierover uitgelaten, heeft ik telkens gezegd. Zeker, ik wil eerst ja. afwachten wat er met mijn vader gebeurt, hoe ja. het met hem gaat.
0: Dan de In Nederland van deze week. Elke donderdag natuurlijk in de Telegraaf, in de krant. En ook uitgebreid op telegraaf.nl. Uh, Therese, deze week ben jij uh, ja, niet heel ver van Amsterdam afgereisd. Uh, je bent naar Purmerend gegaan. Ja. Um, en het ging om eenzame ouderen die daarna iets minder eenzaam zijn. Omdat ze uh, samen dingen doen. Hè? Ja, ja. Um... Ik wil
1: dus kijken, hoe zit het dan nou met die vergrijzing uh, in Nederland? Hè? En dan, uh, als je dan kijkt, wat zijn nou de meest vergrijzende gemeentes? Dan kom je al snel, uh, gemeentes als Laren en zo. Uh, maar de gemeentes die heel snel vergrijzen, dat zijn die randgemeentes. Dat zijn die oude groeikernen die dus uh, ooit zijn ontstaan eigenlijk om de, als een, om, het water, om de overloop vanuit de grote stad te... Uh, te kanaliseren, ook weer typisch Nederlands. De stad groeide uit zijn voegen en er werden steden gebouwd... zoals Zoetermeer, Purmerend en zo... om mensen vanuit die stad naar zo'n groeikern te laten verhuizen... zodat het in de stad niet altijd druk werd... en uh, die mensen dan vanuit die groeikern konden forensen naar uh, hun werk. Uh, maar ja, die mensen worden ook ouder natuurlijk... en langzamerhand vergrijzen die gemeentes en die steden... En moet de politiek en het bestuur zich daarop instellen. Dus ze moeten niet meer rijtjeshuizen bouwen voor jonge gezinnen. Ze moeten oudere woningen gaan bouwen seniorenwoningen. Um, dus ik wil eens kijken in permanent: hoe gaat het nou daar? En het leuke is dat daar sinds twee jaar... Uh, een stichting, uh, Vrienden voor Purmerend, die organiseert daar voor eenzamere ouderen, zeg maar. Het komt eigenlijk meer kwetsbare inwoners, maar dat zijn mm -hmm. voor het groot deel natuurlijk hè, min of meer geïsoleerd geraakte ouderen. Organiseren zij daar een gratis diner. Dat was deze week. En dan is het dus zo, ja, dan zie je dus weer die Nederlandse gemeenschapszin volop aan het werk. Er zijn dus 150 vrijwilligers, die halen iets van 900 oudere mensen naar het centrum. Al die eetgelegenheden daar, die hebben ze weten over te halen om gratis slipton te reserveren. De sligro die, uh, die biedt dat dan aan. 2000 sliptongen hebben ze uh, dan uh, hè, die hebben ze klaar, klaargelegd. En uh, we zijn dus met de fotograaf, uh, met René Bouwman, langs al die... Uh, langs een aantal van die gelegenheden gegaan. En dan zitten dan al die bejaarde mensen, hè, wat oudere senioren, die zitten daar ontzettend gezellig te eten en met, met, met elkaar te praten en dus ook met ons te praten. Ja, en dan hoor je al die fantastische verhalen hè, van mensen zoals die, die ik gesproken heb voor, mijn, uh, voor dat verhaal deze week, uh, die dan nog op oudere leeftijd op elkaar verliefd zijn geraakt. Die hebben dan, zijn een weduwe en weduwnaar en die leren elkaar kennen, worden alsnog verliefd en dan beginnen die een relatie, hè, met, met, achter de relator lopen ze dan door die stad en zo. Um, dus dat zijn mooie uh, verhalen. Maar mooi vooral is het uh, initiatief daar. Dit burgerinitiatief. Uh, wat heel succesvol is dus eigenlijk. En je ziet er ook dat de politiek daarop mee gaat, uh, mee gaat liften. Hè, want de burgemeester is er dan. En wethouders zijn er dan. En die gaan ook toch een beetje... Op het succes hiervan. Uh, een beetje, maar goed, daar is niks mis mee natuurlijk, hè, want die praten dan ook met die mensen. En dat is goed als die mensen hun burgemeester kunnen aanspreken en hun wethouders en zo. Maar ja, dit is een beetje uh, zoals het hoort. Alleen uh, wat ik ook hoorde, is dat uh, er een enorm probleem is met uh, de huisvesting omdat door het stikstofbesluit liggen alle bouwplannen stil. Uh, de, uh, er wordt niet meer of nauwelijks meer gebouwd... terwijl er een hele grote vraag is mm -hmm. naar uh, woningen. Uh, omdat jongeren, uh, waar komt het op neer? Jongeren die hebben het geld niet om een woning te kopen... dus die kunnen niet, uh, niet doorstarten. Uh, die kunnen niet bij hun ouders weg. Uh, ouderen kunnen dus niet naar die uh, gelijkvloerse appartementen... waar ze eigenlijk gebruik van zouden willen maken... terwijl ze bij hen thuis uh, de, de trap niet meer opkomen... En mensen vanuit Amsterdam, die Amsterdam te duur vinden, die kopen uh, huizen daar in permanent. En nog erger, er zijn nu mensen, privé mensen ook, die veel geld hebben en die met hun spaargeld nergens naartoe kunnen en die gaan beleggen in huizen. Dus die kopen huizen op en die gaan die huizen verhuren en dat drijft de huren weer op. Dus er is een, dat zegt een oud-wethouder ook, die kon natuurlijk spreken, die zegt ja, dat is eigenlijk uh, een ramp. Het is een gigantisch probleem, omdat uh, als dit zo doorgaat, dan is op een gegeven moment uh, stagneert die do doorstroming volledig. En dat kun je helemaal niet permitteren. Dus het is heel interessant om te zien dat dit eigenlijk sinds een aantal jaren een nieuw soort probleem is van die randgemeentes, uh, waar misschien wel in de politiek nog te weinig aandacht
0: voor is. Ja. Nou, dat verhaal is vandaag dus uitgebreid uh, in de Telegraaf op uh, de pagina in Nederland en ook op onze site te lezen. Piet, we zijn er weer uh, doorheen. Yes. Er waren een hele hoop onderwerpen die we ook niet uh, de revue hebben laten, laten passeren.
1: Ja, de trouwstoets uh, ASO die is uh, opgepakt, opgepakt van ja. onder
0: het bed. Ja, <laughs> nou ja, het was trouwens wel een... Uh, we hadden vandaag ook in de krant en ook op de site het, uh, een interview weer met die, uh, met die agent. Ja. En dat is natuurlijk wel echt schrijnend als je dat leest hoe... Uh, hoe hard letterlijk die klap is aangekomen bij... Nou, dit bij,
1: laatste, ja. misschien als laatste dan. Dit is dan typisch zo'n voorbeeld... Oh, sorry. Typisch zo'n voorbeeld van wat je niet wilt. Zo'n zo zo man uit zo'n groep, uh, etnische groep ook, die staat een agent neer. En dan zou je willen dat de dag daarop ofwel die man zich meldt... met een bloemetje misschien hè, uh, voor de agent of de vrouw van de agent... of dat de groep zegt, joh, uh, dit kan niet uh, nee. wat jij gedaan hebt. Ga je eens even melden. Dat gebeurt dan niet. Hè? En tot en met als die man in zijn woning, geloof ik, zo ging het, hè? Ja. Uh, wordt gezocht... dan kruipt hij nog onder het bed ja. in plaats van dat hij gewoon een man is... en zegt, oké, okay, ja, ik was de dader... Ja. En dit zijn twee culturen die volledig met elkaar botsen. En dit is ook uh, duidelijk dat dan de, 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 deze groep een heel ander idee heeft van wat het gezag vertegenwoordigt. Hè. Voor hen is de staat toch de, de vijand, zeg maar. Daar hul je niet mee. Je sluit je groep als een oester. Je gaat niet dealen met het gezag. Hè. Dat ken ik ook vanuit Rusland mm. en andere gebieden waar ik geweest ben. Daar is de overheid is altijd jouw vijand. Terwijl onze samenleving baseert er juist op de, dat de overheid niet jouw vijand is. Maar dat je in gesprek bent met de overheid. Nu maakt de overheid ons dat ook wel erg lastig zo lang omdat die overheid ook veel te vaak de laatste tijd blijkt onbetrouwbaar te zijn. Dat is een heel belangrijk ding dat de overheid betrouwbaar is... Dat is hier in Nederland niet altijd, maar de gemiddelde Nederlander ziet de overheid natuurlijk niet als zijn vijand, maar toch meer als een soort van partner. Ja. Ja. En deze groepen zien de overheid als hun vijand. En dan is het voor ons verbazingwekkend dat ze zo lang hun mond houden. Maar in zo'n groep is het helemaal niet verbazingwekkend, want zo is hoe je dit doet namelijk. Ja, ja dat zijn echt dingen die moeten veranderen, anders... Uh... Komt het niet goed met die multiculturele samenleving?
0: We hebben het ook niet gehad over de, de Nederlandse vertegenwoordiger eh, namens de vrouwen naar de Verenigde Naties. Nee, uh, dat wilden
1: we uh, laten liggen, want we gaan niet persoonlijk uh, iemand...
0: Nee, uh, en, nou, en, want wie het wel persoonlijk maakt en nou, ook daar hebben het niet over gehad is Arnoud van Doorn. Die uh, Altentas heeft, uh, direct ja, heeft aange... aangegeven, aangegeven als een Erdogan-hater. Ja. Uh, en die vreest nu voor zijn leven.
1: Nou, ook dit, dat is weer typisch iets wat we niet kenden eigenlijk. Uh, en wat nieuw is, dat is dat die Arnoud van Doorn, die is dan van PVV'er, hij was ooit een PVV'er, is hij nu islamist geworden mm. eigenlijk. En die geeft dan Turks-Koerdische Nederlanders aan bij de Turkse overheid. Hè. Ja, dat zijn wij dus niet gewend. En, maar het speelt al enige tijd, ook omdat... Ja. Uh, worden werden door DENK werden, uh, Nederlands uh, parlementariërs aangegeven ja. bij de Turkse overheid. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat ten ene male helemaal niet past binnen onze politieke cultuur. Uh, daar moeten we ook hard tegen worden opgetreden. Gebeurt niet. Hè? Dat zal, zal weer niet gebeuren. Maar ja, willen wij onze politieke cultuur zuiver houden, ja. verdedigen, dan moeten we ook van dit soort praktijken, NSB-praktijken, echt zo... E sterk afstand nemen. En mij verbaast dan vaak toch wel het gebrek aan verontwaardiging hierover. Interessant is trouwens nog wel als laatste dan, anders blijf ik mensen lastig vallen. Dat iemand als Gadisha Ariep de Kamervoorzitter, daar is ook van alles op aan te merken op haar, maar dit begrijpt zij als geen ander. En dat ja. komt volgens mij omdat zij uit die Marokkaanse cultuur komt. Zij zat heel fel op denk en op dit soort praktijken, omdat zij volgens mij heel goed begrijpt waar uit de, dit type gedrag, hoe ondemocratisch het is, hoe intolerant en hoe het haakt het staat op de principes van onze democratische rechtsstaten. En het is ook heel goed dat zij dat doet. En, uh, daar kunnen we haar wel
0: zo'n prijs inderdaad. Nou, Dat is dan met deze ook gebeurd. Kortom, nu alweer genoeg te bespreken voor volgende week. En we hebben nog een hele week te gaan waarin voor alles kan gaan gebeuren. Dus op uh, donderdag 17 oktober vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering van In het Land van Wiertuk. Tot dan.